0: Cette dalado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. À nos voix pour des toits, je suis Marc-Olivier chalette le producteur de cette série balado pour la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Et je vous invite pour une dernière fois à vous immerger dans la réalité du logement social et communautaire ainsi que d'habitation au Québec. À mes côtés, j'ai les deux membres principaux du comité de bénévoles qui tiraient les ficelles du projet et m'aidaient à, à le mener à bien. Heather Carson et Denise Manta, bonjour. 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 Et se joint également à nous Martin Bécotte, directeur des Projets spéciaux de la Fédération. Bonjour. Bonjour. On est réunis ensemble pour une dernière fois pour euh, prendre le temps de clôturer ce projet-là qui a occupé les deux dernières années de nos vies. Euh, laissez-moi d'abord faire une brève description de ce que c'était. Nos voix pour des toits, c'est une balado-diffusion qui avait un but ambitieux, mettre sur l'avant-scène le parent mal-aimé des politiques sociales, c'est-à-dire le, le logement et l'univers de l'habitation. D'abord, en se concentrant sur un sujet donné, on a exploré l'historique du logement social et communautaire, les répercussions de la crise du logement, le rôle des municipalités dans le développement social et communautaire, la cohabitation et le bon voisinage, le droit qu'on possède en tant que locataire et euh, les femmes en logement, les responsabilités des conseils d'administration des OSBLH ainsi que les Autochtones en logement. Ensuite, on a articulé notre propos autour d'une région du territoire couvert par la Fédération. On a approfondi les constats dans le milieu de l'habitation de la MRC de vaudreuil soulanges de la ville de Longueuil, de la ville de Sherbrooke, de la MRC de brom missisquoi la MRC des Mascoutins et à trois reprises, à, à l'aide de différentes approches, dans le Québec en entier aussi. Ensemble, on s'était donné deux principaux objectifs. Le premier, ça se voulait d'outiller les locataires sur la compréhension de leur réalité et de leurs droits. Puis le second, c'était de sensibiliser ainsi que donner de l'information à la population du Québec sur l'état de la situation concernant l'habitation et le logement. C'est avec ce mandat-là qu'en tête, on est parti pour réaliser chacun des huit épisodes de cette série-là qui s'appelle « Nos voix pour des toits ». Donc à tour de rôle, on va parler un peu dans les questions que je vais vous lancer de ce parcours-là qu'on a fait ensemble. Je suis curieux de savoir, en fait, euh, on va y aller avec du positif, votre meilleur moment du processus de production ou de création de tout ce travail-là.
1: Pour moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'avoir été ensemble pour travailler pour être la voix et de voir aussi de faire de différentes euh, de projets et de partager le tout avec mes collègues, tu sais.
0: Et toi, de ton côté, Denise?
2: Ben moi, c'est le début. Comment ça allait fonctionner? Parce que moi, c'était vraiment de l'inconnu complètement. Puis je suis pas une personne qui se met toujours devant les autres. Je vais mettre les gens en avant de moi à place. Fait que le, le fait d'avoir été une voix pour les gens, pour qu'ils comprennent, puis qu'ils entendent, c'est quoi la réalité des, des logements sociaux et euh, tous les enjeux de la société, Mais ça, ça c'était vraiment mon moment... Euh.
0: Puis toi, ton
3: côté, Martin. Ben, J'étais là surtout au début du projet. Donc, euh, c'est sûr que c'est toute la conception du projet, le développement du projet, l'idéation du projet. J'étais plus là euh, au au présent. C'est toujours bien satisfaisant d'avoir une idée de projet puis de réussir à le mettre en place, à trouver les bonnes personnes, à le financer. Puis aussi... J'étais très heureux de mettre en vedette là, euh, l'enjeu du logement social et communautaire via un média. Les médias couvrent surtout euh, les, euh, la, la question de la crise du logement, la question de la pénurie de logement, mais les éléments plus en profondeur sur comment ça se fait qu'on trouve ça, les mécanismes, les politiques publiques. Ça, tu sais, on, on prend peu le temps de l'expliquer dans les médias. fait que ben, c'était l'idée du projet au départ. C'est-à-dire, ben, parlons-en en profondeur tu sais, de l'enjeu de l'habitation puis du logement. Donc, c'est mes meilleurs moments à moi, c'est la la conception puis la, la mise en place du projet.
0: Puis il faut dire aussi que bon, on a sorti le premier épisode en mai 2021, mais tout a commencé à travailler probablement autour de ça en 2019,
3: plus en 2020. Euh, et puis euh, c'est ça fait que ça ça a été un enjeu parce qu'on pensait bon, il y a eu la première vague de la pandémie, donc on a eu l'idée du projet de le mettre en place et aussi que justement ça a créé beaucoup d'isolement. Fait qu'on on trouvait ça intéressant d'aller euh, dans les différentes régions de notre territoire pour euh, mettre ensemble les, les partenaires pour parler de la question du logement, mais il y a eu deuxième, troisième, quatrième vague qui sont venus un peu euh, changer le, 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 le projet d'origine. Donc au départ, on souhaitait vraiment aller dans les territoires, réunir les gens autour de la table pour parler. On l'a fait d'une autre façon puis ça a quand même donné un résultat intéressant. Donc oui, on a commencé le projet plus en, en 2020 à, à l'idéaliser.
0: Moi, de mon côté, euh, le moment euh, du processus de production, je pense que qui va rester gravé dans ma mémoire, c'est euh, je dirais, c'est la création du nom. Du projet parce que c'est là où on dirait qu'on a touché à quelque chose de concret. C'est toujours difficile de nommer quelque chose. On dirait qu'on on est toujours dans l'abstrait euh, puis on n'arrive comme pas à le pointer. Puis là on sortait des idées euh, puis y a rien qui nous satisfaisait vraiment. Puis finalement on a décidé de faire un sondage sur nos réseaux sociaux parmi nos partenaires et là il y a une autre vague d'idées qui est venue. Puis y a un donateur anonyme, on va l'appeler comme ça. On sait toujours pas à ce jour c'est qui. Il nous a suggéré le nom Non voix pour des toits. Puis ça ça a comme ça a été un. un Excellent. C'était, tout le monde fait oui. unanimement. Quand on l'a entendu, se...
3: on a su que c'était ça le oui. nom qu'on cherchait. C'est
1: vraiment cela. Oui. Vraiment. Parce qu'on oui. est vraiment là. Pour, euh, pour parler pour les gens tu sais vraiment c'était excellent puis merci à la personne qui l'a trouvé
3: oui
0: on la remercie euh, ça a, ça, nous a, ça a créé notre identité oui. puis ça a mis des mots sur ce qu'on voulait faire tu sais fait que ça c'était l'aspect positif mais euh, malgré tout ça un long processus comme ça ça amène son lot défi que on, on peut qualifier ça de, de l'aspect négatif mais j'ai le goût qu'on aille en discuter euh, je vais ouvrir le bal avec ça avant de vous passer la POC. le défi si on veut là que je peux nommer euh, la plus grosse difficulté de tout ce processus de création là ça a été notre contenu. Pour chaque épisode, on a fait 8 épisodes. Pour chaque épisode, on a fait entre 3 et 5 heures de contenu. Puis on devait ramener ça en bas d'une heure. Notre target, c'était toujours 45 minutes, mais on avait tellement de stock. Puis personnellement, j'ai trouvé ça assez déchirant de faire ces choix-là parce que il y avait toujours, oui, il faut prioriser un sujet, être le plus pertinent possible. Mais euh, pour vous dire, on, on, on a fait des hors-séries euh, parce que on voulait permettre d'aller chercher euh, l'extra qu'on enlevait à ces gens-là quand on synthétisait. T'sais. Puis j'en parlerai un peu plus tard des hors-séries. Même euh, au début, on, on a fait l'épisode 1, puis on a fait allusion à ça, qu'on, qu'on allait faire des hors séries dès l'épisode 1, parce qu'on avait tellement de contenu. On a fait un épisode sur l'historique du logement, puis on s'est dit, hey, on, va, on va faire un hors-série avec la genèse du logement social au Québec, parce que finalement, on a tout rappé ça en 20 minutes pour en parler, tu sais. Mais euh, au fil du temps, à peu près à moitié du projet, à un moment donné, j'ai décidé de tirer à plug sur cette idée-là, parce que si on commençait à donner le spotlight à un sujet, ben c'est difficile de dire, ah, mais ben là, on... On a eu une interview avec le reclaque, puis euh, on a parlé des droits des locataires, mais on a rapé ça en 7-8 minutes, euh, alors qu'on a fait une entrevue d'une heure. Euh, ça aussi, là il faut commencer à faire des choix. On a reçu des avocats pour parler du fonctionnement des, des, des CA dans les OSBL, puis on a fait deux longues entrevues avec eux, on a coupé ça. Fait, à qui on donne le spotlight, à qui on l'enlève, rendu là, c'est mieux qu'on garde ça avec… Ce qu'on a sélectionné, c'était ce qui était pertinent, puis ce qu'on voulait qu'il se rende aux oreilles fait que Ça, de mon côté, je dirais que ça a vraiment été le défi majeur pour moi, le synthétiser le contenu, puis faire en sorte que c'est ça qu'on garde, puis malheureusement, même si c'est super intéressant, c'est ça qu'on coupe. Moi, c'est sûr que c'est un défi au niveau montage beaucoup, mais il y a a d'autres types de défis aussi qui entourent ce projet-là. Donc, qu'est-ce que ça a été euh, de votre côté?
1: Mon défi que j'ai beaucoup aimé, c'est d'avoir été capable de rencontrer quelques ministres et d'être capable de leur faire voir et de leur faire comprendre nos besoins que que nous avons. Ça, ça m'a été, euh, pour moi, euh, pour moi, c'était un défi de vraiment être capable de les rencontrer, d'essayer de leur faire voir et leur faire comprendre ça. C'était, c'était fantastique pour moi, ça.
0: Toi, Denise, de ton côté?
1: Mon
2: défi, à moi, ça a été de mettre des gens en lumière qui voient vraiment la problématique de la réalité de ce qui se passe vraiment. Parce qu'on n'entend pas parler autant aux nouvelles ou peu importe. Là, c'est toujours effleuré. Donc, aller en profondeur comme ça, pour moi, ça a été un défi.
0: De, vraiment de cibler, euh, de donner la parole à des gens ouais. qui sont peut écouter, finalement. Oui,
2: exactement.
0: De ton côté, Martin, est-ce que tu aurais un défi à souligner? Tu parlais bon, que tu étais beaucoup là au début du projet pour mettre ça en place. Est-ce que ton défi fait partie de ça ou c'est autre chose?
3: Ben moi, quand je fais des projets, j'ai fait toujours passionnément. Fait que de laisser le... De, de le transmettre à quelqu'un d'autre, puis de passer le ballon à quelqu'un d'autre, c'est toujours, <rire> un, c'est toujours un défi, mais c'est un apprentissage ce que j'apprends à le faire. Euh, donc, c'est peut-être de te donner en, entièrement confiance, puis tu as bien fait ça, de reprendre le projet sous ton aile, parce un donné, faut faire des choix dans la vie, on peut pas être partout, donc euh, je t'ai laissé pas mal le bébé, puis t'es parti avec, puis t'as, t'as fait quelque chose de très bien, donc je te dirais que c'était ça mon défi, mais en même temps, c'était, c'était, le résultat est intéressant.
0: Je comprends ça, mais merci pour les bons mots. Mais ben justement, euh, parlant de bons mots, j'avais goût qu'on parle aussi de euh, vos coups de cœur. Est-ce que vous avez un épisode préféré, un moment particulier sur ces deux années-là ou une activité quelconque qu'on a fait, qu'on a réalisé ensemble, un moment que vous allez chérir finalement?
2: Bien moi, c'était à Québec. Vraiment d'être sur le terrain, vraiment d'avoir le « eye contact là, », vraiment là, d'être, là, c'est je te parle, regarde-moi ». Tu parles, je, je te regarde, je t'écoute. Ça, pour moi, ça, 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 ça a été un, une belle expérience. Puis il euh, y a aussi François Saillant. Ouais, le, ben... le début de tout, de tout, de tout, de tout, ben, c'est François Saillant. Pour moi, ça, ça m'a fasciné parce que je le savais pas, je, connaissais, je le connaissais pas du tout. Fait que c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai lu son livre, j'allais manger, et, euh, c'était vraiment euh, pour moi le François Saillant aussi, ça a été une belle découverte.
0: Ton côté toi deux, euh... ben
1: moi j'ai ben, moi j'en ai plusieurs, mais euh, Québec j'ai super tripé à aller rencontrer les députés comme je te disais puis à, à aller voir comment que wow et puis j'ai, j'ai réalisé aussi qu'ils sont impuissants aussi hein aussi les députés c'est pas parce qu'ils ils croient pas en un événement ou quelque chose comme ça ils sont comme restreints quand même ils peuvent faire que leur possible et puis euh, c'est ça. moi en tout cas, moi j'en aurais plusieurs j'en aurais pour des heures chers amis
0: ben oui justement ben vous l'avez évoqué toutes les deux on a pris le temps pour le troisième épisode de la série, on s'est organisé un petit road trip à Québec. On est allé euh, rencontrer euh, tous les les députés de l'opposition pour euh, jaser euh, du rôle des municipalités en logement social. Puis c'était au cœur des élections municipales aussi euh, l'année dernière. Donc il y avait toute cette dynamique-là qui était vraiment intéressante. Puis justement, tu sais, oui, ils ont pris le temps de nous écouter. Euh, Même Martin, tu leur as donné des cues parce qu'ils étaient en session parlementaire à ce moment-là. Puis ça les a aidés à pouvoir euh, questionner après ça, durant la session, euh, ça a été un moment vraiment enrichissant. Moi aussi, j'ai trouvé... Euh...
3: C'est ça, c'est les députés de l'opposition qu'on a rencontrés. On a invité la ministre. C'est vrai. C'est à, à participer à l'entrevue euh, avec nous. Elle a, elle a malheureusement euh, refusé. Puis quand te ben, dit, c'est sûr qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Les députés de l'opposition n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais les députés gouvernementaux, euh, le, la ministre, le conseil des ministres ont beaucoup de pouvoir sur les enjeux de logement. Puis malheureusement, ils font des choix politiques de ne pas les utiliser. De, tant qu'à nous, ils ne font pas les bonnes choix. Entre autres, ils ont dépensé en 2021 le même montant d'argent pour la construction de logements sociaux puis l'exploitation qu'en 2014. C'est, c'est clair que la crise, elle peut juste s'aggraver si on dépense les mêmes montants euh, 7-8 ans plus tard, alors que les dépenses de l'État, elles, ont augmenté de presque 50 Donc, ils n'utilisent pas le principal pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir de dépenser, d'investir puis de développer. Sinon, mon coup de cœur, c'est, euh, bien, de voir Denise et Heather, vraiment, euh, tu sais, euh, la progression, euh, le développement Développement, l'apprentissage, euh, euh, la préparation, l'étude des dossiers, puis tout ça, c'était vraiment euh, beau à voir. Sinon, le témoignage également de Christiane Dubuc, euh, oh, oui. qui a parlé euh, au deuxième épisode du développement des habitations euh, au beau soleil, comment le projet s'est fait, comment les locataires ont participé au développement du projet, comment les locataires, depuis 30 ans, participent à la gestion du projet, à la gouvernance. Euh, c'était vraiment touchant à entendre. C'était la, la voix de Christiane était super c'était bien raconté, c'était vraiment un moment que moi j'ai, c'est mon moment préféré euh, du projet puis du, du balado. Je suis avec toi.
0: C'est vrai, je me souviens, euh, je t'avais envoyé le premier jet de, de, du montage de cet épisode-là, puis tu me disais, hey, j'ai versé une larme pendant le témoignage à Christiane. Tu avais trouvé ouais, ça vraiment beau. Vraiment mais... touchant. Euh, moi de mon côté euh, ben je vais faire un pont avec ce que je disais pour euh, mes défis euh, ça a été vraiment euh, les hors série j'ai tellement aimé pouvoir donner une voix euh, juste à, à toutes les personnes qu'on a impliquées avec nous dans ce projet là c'était tellement important pour moi qu'ils soient tous entendus parce que dans les épisodes eux-mêmes on shortait ça tu sais on faisait un topo de, d'une conversation d'une heure une heure et demie en 20 minutes tu sais fait que c'est sûr qu'il y avait des choses qu'on coupait alors que chacune de leurs réalités est pertinente donc euh, j'ai aimé ça vraiment approfondir la région qu'on couvrait. Puis là, vraiment prendre le temps de laisser l'intégrale de cet échange-là aller comme ça pour ceux qui sont intéressés. C'était des hors séries ça faisait pas partie de la série régulière, c'était du contenu bonus pour ceux qui avaient vraiment envie de connaître précisément leur région. T'sais. Sinon, il euh, y a des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Ça aussi, euh, c'est plate parce qu'en huit épisodes, il faut se faire un top huit, puis euh, on n'a pas le choix d'y aller comme ça. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on aurait pu couvrir, qui auraient été cool, puis que juste pour euh, marteler le fait que, tiens, on n'a pas fini d'en parler, là. On a, on a parlé de huit sujets, mais il y en a tellement d'autres, là. Tiens, Denise, euh, je, je commencerai par toi.
2: Moi, c'est l'itinérance. Ça, c'est quelque chose que oui. moi, ça me touche profondément parce que j'ai grandi là-dedans, là, oui. avec ma mère qui, euh, qui s'occupe de 14 itinérantes. Donc... Euh, pour moi, ça, c'est, c'est quelque chose qui vient vraiment euh, profondément me chercher. Fait que ça, ça, ça serait le fun qu'on fasse un autre balado puis qu'on puisse euh, plus élaborer sur plusieurs d'autres sujets aussi, bien sûr. Mais moi, l'itinérance, j'aurais vraiment aimé qu'on aille en profondeur.
0: C'est sûr aussi que l'Itinérance, il a toujours plané un peu au-dessus de nos discussions de comité, euh, ouais. mais on, on essayait d'être collé aussi sur l'actualité, fait que dans les enjeux souvent oups, on était comme il hey, faut profiter de tel moment. Fait que là on mettait l'Itinérance de côté, mais ça reste que ça a toujours été au cœur de nos discussions, tu sais, on, on a dit on a fait un top 8, s'il y avait eu 9 épisodes, assurément il y aurait eu un épisode sur l'Itinérance. Et...
1: Ouais, moi aussi c'est la même chose que Denise, mais ça aussi les itinérances, il y en aurait encore et encore et encore à dire euh, sur le ce projet mais bon, moi, j'ai super aimé euh, euh, tout le projet, mais il y en aurait encore à faire.
0: Toi, de ton côté, Martin, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé couvrir, qu'on n'a pas eu le temps?
3: Oui, euh, c'est l'impact, dans les, l'impact positif dans l'économie du logement social. Euh, J'aimerais ça qu'on aille plus en profondeur là-dessus. Puis également, l'impact négatif dans l'économie du Québec, du Canada de l'absence de logement collectif, logement social, logement communautaire, comment ça affecte négativement euh, l'économie, puis aussi les les, euh, les politiques publiques, les dépenses gouvernementales, la façon que dont le gouvernement fédéral entre autres intervient dans l'habitation, euh, comment le gouvernement se rend complice de la spéculation immobilière, comment le gouvernement fédéral via la SHL, se rend également euh, complice de l'endettement des euh, des Canadiens, euh, de 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 l'ex- Explosion des coûts de logement via ces différents programmes de garantie hypothécaire dans lesquels le, le, la SCHL dans le fond, subventionne et soutient les spéculateurs immobiliers, peu importe l'impact après ça. Ça, j'aimerais ça qu'on approfondisse cet, cet aspect-là, puis malheureusement, on a, on a manqué de temps pour le faire.
0: Puis il y en a d'autres sujets aussi. Euh, on peut penser, euh, tu sais, on a fait les femmes, on a fait les autochtones, on aurait, on aurait pu aussi faire les personnes âgées, euh, on aurait pu approfondir un peu comme Mede a souligné, euh, bon, le fonctionnement des OSBL, le fonctionnement des HLM, le fonctionnement des coops, la reconstruction après des sinistres, euh, tu sais, les feux à Saint-Hyacinthe, l'explosion Mégantique, ça a été des sujets euh, aussi. En tout cas, il y, y en a une panoplie de sujets. Il y a une panoplie de régions aussi. Là, euh, on a fait six régions, mais il euh, y a Roussillon, il y a Beauharnois-Salaberry, il y a Sorel il y a Richelieu, il y a euh, les Jardins de Pierreville, euh, juste en Montérégie, puis là, j'en laisse passer quelques-uns, mais on couvre l'Estrie aussi, tu sais, il on on, y a la Haute Yamaska, la MRC des Sources, le Haut-Saint-François, même Frémagogue, Quaticook, bref, il euh, y, y en a du contenu encore, puis ça, c'est juste pour la Montérégie, puis l'Estrie, là, imaginez, il y, y en a encore pour le Québec, donc euh, on n'a pas fini d'en entendre parler, je pense, de logement, euh, donc, euh, ben, le mot de la fin.
1: Moi, ce que je te dirais, j'ai super tripé, j'ai super aimé ça, j'ai grandi la t- je ne savais même pas euh, ce que ça voulait dire, le projet balado, avant que je m'embarque là-dedans. Et puis, euh, je t'avoue que j'ai trouvé ça extrêmement inspirant et euh, j'ai euh, ça serait à refaire. Fait que je veux vraiment vous remercier tous et chacun d'entre vous. Toi, Marc, Olivier qui a travaillé très fort. Martin, Denise, Christiane et même Nicole. Ça aussi que je veux la remercier parce qu'elle aussi, ça a été un témoignage extraordinaire qu'elle a partagé. Alors, euh, ainsi que tout le monde qui ont pu donner euh, leur opinion et qui ont partagé avec nous durant toutes ces années-là. Je vous remercie.
3: Ben merci, merci de votre implication euh, dans, dans le projet. Merci à toutes les élus, les partenaires, les gens des groupes communautaires euh, qui ont participé aux différentes euh, tables rondes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de les entendre sur la réalité dans leur région qu'on, qu'on soupçonnait, là, qu'on, qu'on on, là, c'est assez catastrophique le portrait général, mais on a vu que dans certaines régions, c'était était organisé différemment. Entre autres, ce qui j'étais vraiment surpris, c'est dans Brom euh comment il y avait peu d'outils, il y avait peu d'infrastructures, comment la situation, elle était catastrophique, encore pire dans cette région-là, parce que justement, ils n'ont pas développé d'organismes, de soutien, de, de projets d'OSBL à travers le temps. Donc, bon, bref, merci aux partenaires, merci aux bénévoles. Merci, Marc-Olivier, de ta participation au projet.
0: Eh bien moi aussi, je veux prendre le temps de vous remercier. D'abord, les membres du comité de production, il y a bien sûr Heather Carson et Denise Manta ici présentes, mais également Christiane Dubuc, Nicole Saint-Germain-Bélanger, Doris Lafrenet, Réal Bray, Pierrette-Pierre-René, Célia Félix-Dagenet, Giseline Bergeron et Diane Riendo qui ont participé à la création de ce projet-là. Mais nos voix pour des toits, c'est aussi une trentaine de personnes collaboratrices issues du marché locatif privé, social et communautaire. Une cinquantaine de personnes invitées issues du milieu communautaire et des trois paliers de gouvernement. C'est six animatrices bénévoles qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Six employés de la Frome qui ont également été impliqués. C'est un projet qui s'est avéré fort rassembleur dans le seul but de véhiculer l'objectif principal qu'on voulait, c'est-à-dire parler de logement. Merci à tous ces partenaires-là qui nous ont aidés finalement à nous dépasser et merci également à toi, Martin, ben, de m'avoir fait confiance. En conclusion, dans le but de réinvestir les connaissances qu'on a abordées tout au long de la série, le professeur Paul Morin de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke nous a accordé une entrevue. Il a notamment dirigé quelques recherches au niveau de l'habitation ainsi que la dimension intersectorielle de celle-ci. C'est pourquoi, en guise d'ouverture, ben, il nous entretient sur différentes façons de réfléchir autrement à la notion de logement social et communautaire.
4: Écoutez, le logement social et communautaire est un antidote à la logique du marché parce que bon, on est quand même ici en Amérique du Nord où d'abord et avant tout, le logement est considéré comme une marchandise. Donc, le logement social et communautaire permet à des gens de, d'avoir accès à du logement un peu coûteux, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des gens en de santé mentale ou des femmes. Je pense que de, de leur donner la parole et de, que ces gens-là puissent s'exprimer sur ce que le logement, par exemple, leur donne dans la vie. logement social, logement communautaire qui peut être un tremplin vers un meilleur mieux-être. Pour moi, c'est une façon aussi de déconstruire les préjugés envers ce type de logement-là, puis on va mettre l'accent sur les retombées, en quoi ces logements-là contribuent à un mieux-être de ces personnes-là, Ben ça, je pense que c'est très gagnant, parce que bon, si je parle comme un payeur de taxes, ben moi je vais dire, bon, on met de l'argent là-dedans, il y a du, de l'argent public là-dedans, puis qu'est-ce que ça donne? <rire> faut que les gens ont besoin de, de savoir que effectivement ça produit des retombées qui sont favorables à la vie des personnes. Ici au Québec, on a maintenant une ministre de l'habitation, ce qui est une bonne chose, mais on n'a pas de ministère de l'habitation. On n'a pas de politique nationale de l'habitation. Le il y a eu un progrès quand même euh, au niveau fédéral. On a, depuis 2017, on a une stratégie nationale du logement et en 2019, on s'est donné... Euh, enfin, on s'est donné le gouvernement fédéral a adopté une loi sur... Euh, une loi qui encadre justement cette stratégie nationale-là et le fédéral a même... Cette loi-là a même institué un bureau euh, du défenseur du droit au logement. Plus il va y avoir de, à, aux différents paliers de gouvernement, plus il va y avoir un intérêt au niveau du logement, bien, plus je pense qu'effectivement il va y avoir des répercussions sur le terrain. Donc, grosso modo, tu as le fédéral qui, je pense, fait quand même son, fait son bout de chemin. <rire> tu as le provincial au Québec. Là, bon, je pense que ce serait pertinent d'avoir une politique nationale en habitation. Avant, il y avait le programme Logis. Maintenant, il y a un programme qu'on appelle le, le logement abordable où le privé est peut avoir aussi accès. Mais bon, moi, j'ai vu la, la, la liste des programmes qui ont. Des, des, des projets qui ont été subventionnés, puis le privé il a pas été. Je suis pas certain, moi, que le privé va aller vers ça. Il, c'est pas. C'est pas il pense pas qu'il fasse une pièce. Le privé il veut faire de l'argent. Je hein. penserais pas qu'il, qu'il aille vers ça. T'sais, j'ai lu le discours du premier ministre là, qu'il a fait lors de la session à l'Assemblée nationale. Il n'a pas parlé de l'habitation. Ça, je <rire> trouve ça malheureux parce que bon. On faut quand même le dire, on vit une crise euh, du logement, euh, particulièrement au niveau de l'abordabilité. Là, puis bon... Que ce soit à Saint-Hyacinthe, Victoriaville ou Sherbrooke ou ailleurs au Québec, il euh, y a un enjeu au niveau de l'abordabilité et euh, c'est un enjeu réel. là. Si les gens sont obligés de mettre 30, 40, 50 en plus dans un contexte d'inflation, il ben, y a un problème quelque part. Ce c'est pas un hasard, c'est le gouvernement fédéral. Il y, y a un chèque de 500 piastres, un one shot pour le monde. Mais là encore, c'est comme les... c'est Oui, c'est... Fouillis, c'est c'est mieux qu'à rien, mais en même temps, ça prend des solutions plus t- ça prend ça prend au niveau provincial, c'est clair que ça prend un investissement beaucoup plus euh, massif là, de la part du, du gouvernement du Québec. Et Ça, pour moi, ça passe ça passe par une politique nationale en, en habitation. Et en même temps, c'est vrai qu'avec juste ce petit montant, c'est intéressant le nouveau programme, mais moi je l'entends aussi de la part des promoteurs, que ce soit au niveau des co-ops, des OBNL ou des offices d'habitation. Comme le dernier programme, si je me rappelle bien, celui du logement abordable, là, on demande aux municipalités de contribuer à 40 40 d'un... d'un Puis bon... Je, je avec un promoteur récemment. Bon, mais je pense que ça faisait 6 millions pour une municipalité avec parce que tout augmente. Là, c'est sûr que la municipalité, elle dit, ben là, j'ai-tu 6 millions? En même temps, c'est sûr que si la municipalité fait pas d'efforts pour aller chercher de l'argent, ça, c'est une autre manche. Mais tout ça pour dire que ça prendrait plus un, un, un investissement important de la part du gouvernement du Québec. Là. Et après ça, on tombe au niveau des municipalités. Bon, au niveau des, poli- des municipalités, il y a de plus en plus de municipalités qui se, qui se donnent des politiques à des... Ils font un état de situation sur le logement social et communautaire, sur l'habitation dans leur territoire, qui se donnent des plans d'action avec des cibles, ça c'est important, je pense à Drummondville qui s'est donné un plan d'action fort intéressant dans les prochaines années, tant au niveau de l'axe logement social que logement abordable. Il euh, y a un autre acteur qu'on entend moins parler et qui sont les municipalités régionales de comté, ce qu'on appelle les MRC, qui sont responsables de l'aménagement du territoire. Il y a la, la, la MRC euh, de Gaspé, de Côte de Gaspé, qui s'est donné, d'un, qui fait un état de situation et qui a élaboré un plan d'action, ma foi, fort intéressant en concertation avec les municipalités. Et donc, je pense que si chaque palier de gouvernement prend ses responsabilités et qu'il y a une... Congruence entre ces différents leviers-là, on va avoir une répercussion sur le terrain. Parce que c'est ça. C'est... Moi, ce que j'entends beaucoup des municipalités, c'est que bon, ben, le développement passe par l'augmentation de nos revenus. Tout dépend. Au Québec, on, a une... on est singulier. On a moins de population qu'en Ontario et on a plus de municipalités donc on a 1200 municipalités au Québec Et donc tu sais ça part de Montréal puis ça va à la petite municipalité qui a 100 habitants donc évidemment moins une municipalité a de population plus ses leviers son assiette fiscale elle à, 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 à est aller mince qui bon ben l'augmentation de nos revenus c'est de penser développement c'est de penser bungalow c'est de penser d'aller chercher de l'investissement immobilier qui ne va pas toujours de pair avec la, euh, le, le développement le développement durable. Et les municipalités euh, sont reconnues par le gouvernement du Québec, c'est même une loi, elles sont reconnues comme des gouvernements de proximité. C'est pas toutes les municipalités, loin de là, je pense, qui sont sensibilisées au logement social et communautaire et pour avoir entendu euh, euh, des gens du milieu communautaire passer pour des chialeux parce qu'ils mettent de l'avant le droit au logement vis-à-vis certaines municipalités, hein, là, il euh, il y a toujours plusieurs facettes, là. puis bon, je comprends que les municipalités y ont des enjeux, mais je trouve que parfois c'est trop facile de passer la POC au provincial quand les municipalités ont quand même des leviers. Par exemple, un levier qu'ils ont, c'est que maintenant toutes les municipalités du Québec peuvent exiger qu'un promoteur immobilier, quand il veut développer du logement à locatif, qu'il y ait une partie qui soit du logement, qui soit abordable. Ou si, mais pas du loge- s'il n'y a pas des unités pour le loge, pour, qui sont abordables, il doit contribuer financièrement à un pote qui va servir à du développement. Ben là, pourquoi les municipalités, euh, pourquoi les municipalités qui sont quand même un certain coffre, là, 30, 40, 50 000 habitants, pourquoi ils n'exigent pas d'avoir de l'argent des promoteurs immobiliers? Parce que bon, la question de la avec la médiane, moi je suis plus partisan qu'on mette à contribution financièrement les promoteurs immobiliers. Donc bref... Ils ont des leviers et ils peuvent faire de quoi. Alors, je pense que y a tout un enjeu aussi de sensibiliser les municipalités à leurs droits, à leurs devoirs et responsabilités par rapport à, au droits au logement parce que bon, euh, le logement quand on parle de logement social et communautaire on parle d'une certaine forme de densification, c'est une forme de réponse à, à, à l'étalement urbain donc il y a vraiment une effervescence à l'heure actuelle sur la question du logement donc pour moi, qui ça fait 20-25 ans que je travaille au niveau du logement, je trouve que cette effervescence-là est très positive et j'encourage tout le monde à continuer dans le même sens parce que bon, il y a, une, il y a des opportunités oui, il y a une crise, mais il y a des opportunités de changement et c'est, c'est, on est à un, à un et c'est le moment tous ensemble mettre la roue à la porte pour effectivement faire des changements qui soient profitables à tout un chacun.